0: Az a szó, hogy apokalipszis azt jelenti, hogy leleplezés, feltárás, egy titoknak a feltárása, megmutatása, felfedés, amikor már valami nem maradhat elrejtve. Az Apokalipszis, ez a jelenség könyvének a, a neve, azt hiszem, hogy görögül apokalipszis. És uh, arról szól, amikor a, a végső harcot, megvívja az emberiség, egészen pontosan az ember. Amikor feltárókozik a szemmel előtt minden, telepleződik minden, minden titok feltárókozik, és meg kell vívni az utolsó harcot, a végső harcot a ellenséggel szemben. Megmondom őszintén, hogy kicsit úgy féltem is ettől a témától, én menekültem is, a testi ember menekült a témától, de úgy néz ki, hogy csak nem fogja megúzni. Fontos megvallanom azt, hogy hála van bennem, hogy azt, amit meg kellett lássunk ezen az úton, azt nem egyszerre láttuk meg. Tehát az Úristen az igazságot nem könyörtelenül és nem kíméletlenül mutatta meg nekünk. Meg is van írva az Ószövetségben, valamelyik proféta leírta, hogy milyen Jézus. Tehát olyan, hogy a megrepet nátszálat nem töri ketté a pislákoló lámpabelet nem oltja ki, hogyha valakiben van reménység az életre, a feltámadásra, akkor ő azt nem fogja azt a reménységet kioltani. Nem tesz úgy, mint én. A fenevad. Én vagyok a fenevad. A világ fenevadja, amely megkoronázta magát, és pusztítás okoz a világban, mindenhol. Az operencián túl, és az operencián innen, mindenhol. Én ezt tettem. Az igazságot is, amit megkaptam, vala a parány igazsággal, amit kaptam az útam elején, én gyilkoltam, megmondom őszintén. Tehát méltó vagyok a halára, a sapakorra. A fenevaddal szemben, az énnel szemben, a mindenható Isten, és az ő egyszülött, tökéletes gyermeke, fia, teljesen kiméletes volt. Velem is kiméletes volt. Mindannyiunkkal kiméletes volt. Nem akarta, hogy azt az igazságot, azt a borzalmas valóságot egyből meglássuk. Ezt, ezt az elhívást számunkra, az apokalipszist nem úgy adta, hogy, hogy első nap kezdődött az apokalipszis. Nem az apokalipszissel kezdte Isten a mi gyógyításunkat, elhívásunkat, hanem majd fogalmazta, kedves barátom. De amikor Isten őt megtalálta, össze volt törve, darabokban volt, persze kívülről nagy, kemény ember volt, intelligens, okos, hatalmas, büszke ember, büszke magyar, büszke széke, ugye? De látta Isten az ő belső emberét, hogy száz sebből vérzik, és nem azzal kezdte, hogy megmutassa, hogy mennyire gonosz, miféle fenevadak vannak benne az ő szívében, és micsoda légió van az ő szívében hanem azzal kezdte, hogy a seveit bekötözte, hogy elnevérezzen, Kezdte vigasztalni, szemvesítgetni óvatosan, és gyógyítani, és ügyelni, hogy elnevérezzen, hogy ezt tette mindannyiunkkal, ezt tesz Istennek a lelke, a Krisztusnak a lelke mindannyiunkkal. És amikor ugye, telnek vannak a napok, az órák, az évek, Jön a keményebb eledel, ugye először a gyermek eledel, a gyermek, gyermek táplálék, ugye a tej eledel, utána jönnek a keményebb eledelek, keményebb szembesülések, és egyre tisztább, tisztább kezd lenni a kép a szemeink előtt, és történik az apokalipszis. Belépünk az armagedonba, és mi is megkezdjük a csatát. Többször beszéltünk már, többször beszélhettünk, észre pontosan arról eddig is, hogy ha nem történne, most, ahogy láthatjuk, globális szinten az egész világon nem történne az apokalipszis, ugye, a végső összeomlás, meg a, ugye, ha nem ennénk a háborúk köszöbén, akkor is a jelenések könyve igaz volna. Mert az, ami van a jelenések könyvében, drága embertárs, örömmel aztán ezt a kifejezés, hogy drága embertárs, nagyon drága van Isten számára, hatalmas árat fizetett Isten, hogy a legjobb megmentse. Tehát bátran mondom azt, hogy drága embertárs. Tehát, uh, hogyha nem történne a világban apokalipszis, hogyha nem volna háborúban a világ, ha nem lett volna a Covid világjárvány, és nem uh, dolna még mindig a járvány, ugye kint a világban, a külső sötétségben, és nem volna meg az emberek, ha nem lennének területi katasztrófák, uh, vulkán, földrengés, uh, árvizek, meg viharok, meg tornádok, meg cunami, hogyha mindez nem lenne, akkor is, drága embertárs, a jelenések könyve, az apokalipszis, a megjelentetés, az igazságnak a feltárása, a felfedése, az mindenképp meg kéne történjen benned, és mindenképp meg fog történni benned. Egyedüli kérdés az, hogy a fizikai halálod előtt fog megtörténni, vagy azután. Tehát életedben, amíg élsz itt a Földön, akkor fog megtörténni az apokalipszis, vagy pedig miután meghaltál. A rossz hír az, hogy az apokalipszis maga a felfedés, az igazságnak a meglátása az eléggé kemény és fájdalmas tud lenni. De a jó hír az, hogy aki megláthatja még éltében a valóságot, az Érő Isten jelenlétében, a Krisztusnak a jelenlétében, az ember megmenekül, meg tud menekülni, esélyt kap a megmenekülésre. Akivel viszont az apokalipszis a holta után történik meg, miután a test meghal, az a lélek szó szerint a pokolba kerül. Tehát meg kell, kell lépjen a pokolba, poklok, poklába, a kénkövel égő tüzes tóba, ahogy írja a jelenések könyvében. Tehát fókuszáljunk a jó híre, emberek, aki ezt hallja, ezt a felvételt, ezt a kemény felvételt, mert szerintem ez nagyon kemény lesz, nem hiába féltem ilettő. Annak, annak lehetősége van, lehetősége van a hitnemes harcát megvívni. A legjobb hír az, hogy az Úristen megad minden eszközt, biztosít minden eszközt ahhoz, hogy ezt a harcot úgy vívjuk meg, hogy mi győzünk, hogy győztesként kerüljünk ki belőle, és nevesztesként. Akinek lehet a föld élete, és utána történik az apokalipszis, annak már annyi, azt nem lehet megmenteni ezt azt a lelket. Nagyon röviden felolvastam a bevezetőt, ugye? A cím az, hogy Fehér Lófia és az Apokalipszis első lovasa. Fontos megértenünk, drága emberek, hogy a jelenések könyve rólunk szól, és az apokalipszis bennünk zajlik. Tehát, ha kint nem történne, ha Amerikában nem történne, Ukrajnában vagy Oroszországban nem történne, akkor is történne benned, a szívedben, az Armagedon. Meg kell történnie, mindenképp. Az apokalipszis bennünk zajlik, azokban az emberekben, akik hallották. Isten életre hívó szavát, és elindultak a keskeny úton, amelyen mindenkinek meg kell vívnia a hit nemes harcát. A szembesülések és a felfedés által meg kell látnunk a legnagyobb ellenséget, és le kell győznünk őt ahhoz, hogy örökre szabadok lehessünk. Örökre! Az a szabadság, amit kínál számunkra, a Teremtő Isten, Jézus Krisztus nagyon penge éles szavai által, az a szabadság az örökre szól. Nem egy ilyen kéthetes szabadság, amit szoktunk kapni a munkahelyről, vagy egy ilyen világi szabadság, ugye a jólét által, a pénz által. Ez egy örök szabadság, aki ezt a harcot vállalja, a hitnemes harcát, és elfogadja Istenek a segítségét. Az az ember a szabadságot örökre kapja meg. És aki megkapta, soha többé el nem veszíti. Fehér lófia és az apokalipszis első lovasa. Én nagyon röviden elmondanám azt, hogy milyen jelentést kaptunk a COVID-ban a fehér lovastól. Igazából nem a lovas fehér, hanem a ló fehér, Csak ugye fehér lovas, mert ugye fehér ló háton ül. Tehát ugye fehér lovon jön. Először kezdeném a ló jelentésével. Mi a jelentése a lónak? Aki ismeri valamennyire az írást, az ószövetséget, azt tudja, hogy a ló jelentése, tehát a jó, a ló a hatalmat jelképezi. Nagyon sokáig az Úristen nem engedte az ő népének, a hébereknek, nem engedte a ló használatát. Nem engedte, hogy lovon üljenek és lovon hadakozzanak. Miért nem engedte? Ennyire kanyőtelen volt? Nem. Ennyire szerette őket. Tényleg szerette őket. Legyike mondta a múltkor, hogy igen, Isten azt mondja, hogy imádjuk őt, csak ne felejtsük el, hogy ő hamarabb imádott minket. Ő előbb imádott minket. Mi még mit sem tudtunk róla, és ő már imádott minket. Szeretett minket. És adta a válságdíjat, hogy szabadok lehessünk. Kifizette a válságdíjat, értünk. Nem mindenki fogadja el, nem mindenki fogja elfogadni. Tehát ő minket már hamarabb imádott. Ugyanezt tette a zsidókkal is, a héberekkel, az, hogy ők ezzel visszaéltek, ez már az ő dolguk. Viszont nagyon szerette őket, úgymond imádta őket, imádta a hébereket Isten, mint ahogy most imád téged is. És ezért nem engedte, hogy lovon üljenek és lovon háborúzzanak. A ló, ugye, akik lovon ültek, azok jobban, gyorsabban tudtak mozogni, könnyebben tudtak harcolni. Tehát Általában a, föld, a földi hatalmasak, hatalmasak ugye a, a földi uh, rendszernek, a földi rendnek, a, a katonái, ugye a császár katonái ők lovon ültek, lovon harcoltak ugye páncírokkal, meg minden. De a héverek ló kellett harcoljanak. Miért? Azért, hogy nyilvánvalóvá váljon teljes mértékben, hogy Isten harcol az ő ellenségükkel, az élő Isten harcol értük hogy ne a ló erejében bízzanak, ne a ló gyorsasságában bízzanak, ne a páncélokban bízzanak, hanem bízzanak ő benne. Mert ő, a mindenható Isten, mint lélek, ő harcol az ő ellenségük ellen, és velük van. És az ő ereje, az ő hatalmas ereje több, mint a ló ereje, vagy a páncélnak az ereje. Tehát a ló, a lónak a jelentése az a földi hatalom, ugye, az emberi hatalom, az Istentől eltávolodott embernek az erejét jelképezi a ló, hatalmát jelképezi a ló. A fehér lovon ülő ember, ugye, akiről azt írja a jelenések könyve, könyve, János, ugye. Olvasom itt ezt a két hogy nagyjából vagyunk képen. És látám, mikor a bárány a pecsitekből, Egyet felnyitott, és hallám, hogy a négy lelkes állat közül egy monda, mint egy mendörgésnek szavával. Jöjj, és lásd, és látám, és imé egy fehér ló, és a rajta ülőnél íj vala, és adaték néki korona, és kijöve, győzve, és hogy győzzön. Ezt írja a fehér lóról János, Jézus legközelebbi barátja, aki megírta a jelenések könyvét. Tehát a lovon ülőnek, aki a fehér lovon volt, így adatott és kijöve, hogy győzzön, tehát győzni jött, korona volt a fején. És ugye elmondtuk azt, hogy mi erről milyen értést kaptunk. Mi szerint ugye a fehér ló, tehát valamelyest jelképezi azt, azt a tudományt, azt a tudományt, amely Elhítette veled, és velem, és az egész emberiségkel, hogy van egy láthatatlan ellenség. Kínából jött, nagyon messziről jött, és ő meg fog ölni minket. És ő felkínálta a segítséget. Tehát először megtöltötte a fejedet, a fejünket, aval az ellenség, aval a hazug, hamis ellenség képpel. Hogy valamilyen láthatatlan, és még senki nem látta, ér is, meg nem is, meg minden, Buhából is jött, de máshol is létezik, és mindenhol jelen van. Ugye ez a láthatatlan ellenség, tehát elhitette, hogy létezik, utána meg felkínálta a gyógyulás, a szabadulás, a védelem lehetőségét. Többször beszéltünk főképp az elmúlt időben arról, hogy nem a hazug probléma öli meg az embert, az emberiséget, az embereket, hanem a hazug megoldás. Tehát nem a kitalált vírus. Ugye, ami tulajdonképpen méreg. Tehát a vírus, ugye, az nem élő uh, lény, tehát nem egy baktérium, vagy, nem egy kis mikroba, vagy, mit én, élő lény, hanem méreg. A jelentése is az, hogy méreg. Tehát, igen, feltételebben történt valamiféle mérgezés. Biológiai fegyvernek mondható ez, amit ugye ma is feltettem egy videót, hogy repülőgépből is szóratnak az emberekre, és könnyen bekerült, ugye, a a légtérbe, vagy pedig bele a vízbe, tehát a levegőbe mindenképp, ugye be lehet mindenképp azt, ugye, főképp tavasszal meg őssze, amikor az ember abban is sebezhetőbb, hogy amikor neki tisztúnia ellene is megvan gyengőve, ugye, akkor ezt lehet fokozni ilyen különböző mérgekkel, mérgezéssel. Tehát ez történt, egyfajta mérgezés történt. De hogy igazából az a mérgezésnek nem volt hatalma az emberek fölött, az emberiség fölött, mert igaz, amit Jézus mond, főképp azokra az emberekre, azok, akik még ha kicsit is bíznak az érő Istenben, az életnek a rendjében, azoknak nem árt meg a méreg. Azt mondta Jézus, hogy nem árt meg nektek, ami ne azzal törődjetek, hogy meg vagy tudom én, Covid balra, vagy Covid jobbra. Ne ezzel Hogyha a mérget itatnak meg veletek, és nem tudtuk, mi, az sem árt meg, meg. Ne a miatt hanem inkább ugye a hamis, a hazug megoldások miatt ugye volt a probléma. Tehát nem a hazug probléma, amit létrehoztak a média által, a fenevad torka, a fenevad szája által, a fenevad képe által, a média által, a politikum által és a vallás által. Nem az, a, nem az a, a jelenti a legnagyobb veszélyt, a hamis probléma, a hazug probléma, hanem a hazug megoldás, amiről tudjuk, hogy kisítetjesen ráillik a a, a, erre a személyre, aki a fehér lovon ült, íj vala a kezében, és adaték néki korona, és kijöve győzve, és hogy győzön. Tehát így volt a kezében. Tehát belőtte, szóval szerint belelőtte az emberekbe a hazug megoldást. Ugye a hazug a hamis megoldást, a hamis problémára. És ez nem volt más, mint a a vakcina. Persze, bárki mondhatná, kérdezhetni, hogy igen, de ez korábban is volt vakcina, meg persze, és nem mondom azt, hogy az külön volt. Ez a mostani is talán annyiban különb az akkoriaknál, hogy most már a dolog sürgetőbb, tehát most már ez lehet, hogy sokkal erőteljesebb méreg, sőt, nem hogy lehet, hanem teljesen biztos, mert elég sokan megbetegedtek, és sokat is temettek, ugye, amiatt. Persze, ezt nem bajja be senki, vagy aki látja és érzi, hogy az a probléma azt sem akarja bevallani, ezért a legtöbben nem tudnak megszabadulni, nem tudnak meggyógyulni, mert nem akarják letenni a büszkeségüket, és nem akarnak őszintén szíved Istenhez fordulni, és őszintén megvallani, hogy azóta betegek, azóta patikafüggők, amióta beadatták az oltásokat, addig egészséges emberek voltak, hogyha ezt ők őszintén megvallanák, Isten és ember előtt meggyógyolnának, mert hű az, aki adja az egészséget, a gyógyulást nekünk. Ez az a fehér ugye jelképesen a, a, a tudósokat, a tudósgárdát ugye jelenti, a vh ugye az egészség nevében vészárolták le az embereket. Tehát ez volt a jelentése is. Azt is elmondtuk nyilván, ugye, hogy agy mondta Istennek a gyermeke, hogy, hogy a sátán is a világosság angyalának adja ki magát tehát fehérben vannak, hogy az emberek ne kételkedjenek a pap is ilyen fehér, palástban van ugye, minden fehér, minden szép de mégis a halál angyala euh, volt, a halál angyalai voltak ők, nagyon sok embertársunk számára ugye, tehát a sátán is ugye a megtévesztő a gyilkos, ugye aki emberölő volt kezetektől fogva, na ő is a világosság angyalának adja ki magát, ezért öltözik fehérbe. És ezért van jelképesen a jelenések könyvében úgy fogalmazva, hogy fehér ló. Tehát a ló azért, mert hatalma van. Hatalma van az emberek fölött, az emberiség fölött. És az, hogy fehér, az azt jelenti, hogy, hogy álcában van, tehát hogy ő a fehér köppennyel álcázza az ő valódi természetét. Na, ezt történt emberek. Ez volt a, a, a fehér lovon ülőnek a, az általánosabb értelme, értelmezése. Utána ugye tudjuk, hogy jön a vörösló, ami a háborúság, ez is történik ugye a világban. Utána a feketeló, az éhénység, és a fakóló, ugye a sárgaló, a halászínű ló, ló, az maga a halál. Az követi az első három lovat. És akkor most következzen a keményebb eledel, amire amit ugye a testi gondolkodásom szerint legszívesebben elkerültem volna, és kihagytam volna, az, hogy mit jelent a fehér ló, mit jelent a fehér ló valójában, mit jelent, mit jelent a fehér ló akkor, amikor a világban mindenhol béke van, Amerikában is béke van, Ukrajnában is, Oroszországban, Székelyföldön, Gyergyóban, Alfalúban mindenhol béke van, kivéve a te házadban, az én házamban, az egyénnek a házában, az ő családjában az ő szívébe. Tehát mit jelent a fehér ló? Mi a fehér lónak a jelentése? Ö, picit még mielőtt azt a kérdést megválaszolnánk, reméletőleg többen is ugye vagyunk itt, reméletőleg jönnek kielentések más által is. Picit rátérnék arra, hogy fehér lófia. Fehér lófia ez egy mese, nem hiszem, hogy magyar nép mese volna, ha bár az is lehet, Isten tudja. Tudom, hogy van angol verzió is. Nem az a lényeg. A mesében is sem emlékszem pontosan, csak úgy uh, rémlik, hogy körülbelül miről van szó, ugye a szokásos. A fehér ló van, a herceg jön és megmenti a királylányt és, és így tovább, és így tovább. Akkor a youtube on a mesében, nem volt tőlem, egy megnézem, tehát annyira nem voltam kíváncsi rá, de mind ez csenget a fejemben, hogy fehér lófia, fehér lófia mondom, megnézem. Nem igazán, hogy kiváltam, vagy nincs nem, nem, nem igazán fotkett, de mondom, hogy belenézek, megnézem, miről is van szó. Hát ugye jön a herceg, a fehér fia, akit a fehér ló szül, ugye, a fehér ló szült, ugye ugye körül beszéltünk és az megy, hogy megmentse a királylányokat, de nem is egyetlennek, hanem többet. Az egyiket megmenti a három fejű sárkánytól, másikat megmenti a... talán a, a hét fejű sárkánytól, igen és a harmadikot megmenti a 12 fejű sárkánytó. Nem akarom túlságosan megmagyarázni, csak nagy szeretnék kitérni arra, hogy mi a jelentése ennek, körülbelül, hogy miért keletinára mesél rá nézzek. A sárkánynak a jelentése, aki ismeri a jelenések könyvét, de inkább helyesebben fogalmazok. Tehát nagy valaki azt higja, azt képzelje magáról, hogy hallgatja ezt a felvételt, elolvassa a jelenések könyvét, és minek meg fog érteni. Azt fel, el kell felejteni emberek mindenestől élnek. Ezt én őszintén mondom, nem kevésséggel mondom, hanem őszinte féltéssel mondom. A jelenések könyvét, sőt az evangéliumot sem értheti meg senki, aki őszinte, gyermeki szívvel nem fordul az élő Isten szavához, Jézus Krisztushoz. Aki nem teszi az életét, aki nem kívánja, hogy az ő értelmét, az ő szívét teljes mértékben áthelyezze a Krisztus kezébe, nem fogja megérteni senki. Főképp a jelenések könyvét. Na, amit mi mondunk, ez csupán betekintés, talán egy, egy, egy jó ízerítő azok számára, akik talán Istenhez fordulnak és megismerik az igazságot. Tehát senki se építse az ő életét, az ő sorsát a mi szavainkra, mert nem azért beszélünk, hanem azért, hogy bizonyságot tegyünk, és elmondjuk, hogy ahhoz, hogy megmenekülhess, fontos te személyesen megismert a feltámadt Krisztust. Különben nincs, ahogy megmenekülj. Senki nem menekülhet meg. Szóval, a fehér lófia. Tehát uh, tudjuk, hogy a jelenések könyvében, hogy azt mondja Jézus ugye, Jánosnak, hogy uh, a sárkány, a ma régi, a ma ősi kígyó. A sárkány, aki a teremtéskor csupán egy kis hazugság volt, egy kis kígyó volt, ugye most már sok feje van neki, sok feje van a sárkánynak, a fenevadnak sok feje van. Pontosan, mint a mesében. Három feje van, hét feje van, tizenkét feje van. Egy is sok volt, már egy is óriási bajt okozott Ádámnak és Évának, ugye? De most, hogy már sárkányán ültek ki magát, és Isten tudja, hogy hány feje van, azt jelenti, hogy óriási, tehát óriási kell legyen a harc, az Armagedon, a fehér lófia. Meg kell vívja ezt a harcot. Na ez csak úgy érdekességképpen is, hogy mit kell tegyen a fehér lófia, hát ugye megszabadítsa a hercegnőt. A, vagyis a királylányt, a lányt, a nőt meg kell szabadítsa, fel kell szabadítsa, meg kell szabadítsa a sárkánytól. De ki a sárkány? A tudás fajának a gyümölcse, az agyaló ember, a kígyó, amikor elkezdett agyalni, ugye? Ádám, amikor elkezdett agyalni is, megteremtette Évát, ugye? Tehát az igényt megteremtette az Évára, és az ő képzeletét rákényszerítette az Évára, ugye? És minél okosabbá vált az Ádám, minél többet evett a a jó és a rossz tudásának a fájáról, a benne lévő kigyónak, a benne lévő sárkánynak annál több feje lett. Ekkép ugye az Éva rabságba került, a Fenevad rapságába, ami benne van, emberek, benne van. A fejlófia az nem valahol az operenciás tengeren túlvívta meg ezt a harcot, hanem a fejlófia az ő szívében, az ő elmében kellett megvívja a harcot, ahogy te is, és ahogy én is. Ezeket a harcokat mi meg kell vízjük emberek. És mit mondtam a videó elején? Az, hogy Isten annyira irgalmas volt hozzánk, hogy egyből nem öntötte ránk ezt a látást, hogy az Armageddon az én szívemben kell megtörténjen, az egyén szívében kell megtörténjen. Hogyha Isten ezzel kezdte volna, mi elmenekültünk volna. Teljesen biztos. Ezért kaptunk ilyen távoli képeket, hogy ki a hibás a világon. Hát Amerika, hát az atom, atomfegyverek, Hát a pápa, hát a katolikus vallás, persze, persze, mind van igazság, de engemet nem azért fognak elszámoltatni az utolsó órában. Ugye a pápa mit csinált Rómával, amikor éppenséggel megnézte a kedvenc sorozatát? Mit csinált lefekvés után, vagy felkelés előtt, vagy Isten tudja? Én nem erőkre elszámoljak, nem ezzel kell emberek elszámoljak, hanem azzal, hogy, hogy az én mi van, hogy az armagedon megtörténte. Hogy a sárkányt találkoztam -e a sárkánya az én szívemben, az ősi kígyóval. Ugye? Miért az ősi kígyó az, ugye, hát az a teremtés, amikor megszülettem, akkor csak egy ilyen kis kígyó volt, egy ősi kígyó, ugye. Nem volt olyan túl nagy a hazugság. De mikor belenevelkedtem a hazugságba, felnőttem a hazugságban, egy hazug társadalomban, egy hazug közöltatási rendszerben, egy hazug vallási rendszerben, ugye, hazugságot hazugságra halmozta. Amikor bűnt követtem el, akkor azt én nem megvallottam, nem mondtam el senkinek, hanem elrejtettem, elduktam. nagy valaki meg tudja. És jó mélyre dugtam ugye a szívembe a, a bűnömet, ugye, a, a, a kígyóta. És mivel, hogy én nem, fel, nem a felszínre hoztam, nem vallottam meg ugye a bűnömet, ezért a kígyó az én szívemben sárkányá nőtte ki magát. Van, ez a sárkány csupán fejű másnak négyfejű, a, a megint másnak hét fejű, és megint másnak tizenkétfejű. És vannak, akinek ugye ez a sárkány már akkora, hogy egyszerűen nem tudnak megszabadulni. Annyira belezorantak a bűnbe, a testiségbe, a testi gondolkodásba, az agyalásba, az okoskodásba, a, a, az önmaguk dicsőítésébe, az önmaguk imádatába, hogy őket már az mindenható Isten sem tudja megmenteni. A sárkány már annyira Elhatalmas volt az ő szívükön, az ő értelmükön, hogy a Mindenható Isten sem tudja megmenteni őket. És akkor nézzük meg, hogy ki a, aki a fehér lovon ül. Szerintem most már, aki ezt hallgatja, magad hallgat idáig már ki is találta, hogy aki a fehér lovon ül, és így van a kezében, és kijött, hogy korona van a fején, ugye megkoronázta a saját magát, felemelte saját magát, Jézus mondta, hogy aki felemeli magát, megalázhatik. Ezt történt. Akik felemelték magukat, mindenki meg lett alázva, sokan el vannak már temetve. A fehér lovon ülő személy az te vagy. Mivel én most így hozzáad beszélek, te vagy. Amíg nem beszéltem hozzát, addig én voltam, de még mindig én vagyok. Egyenként. Te is ő vagy a fehér lovon ülő, én is ő vagyok, aki a fehér lovon ül. -e. Az ember, aki magát felemelte, önmagát megszerette, önmagát imádja, önmagát felemelte, önmagát megkoronázta, önmagát királyját tette, és önmagát Istenné tette, mert ezt tanítja az ezotéria, a New Age, hogy ti is istenek vagytok, és ezt a buta ember, a bűnös emberek elhitték szemreben és nélkül. De úgy hitték el, hogy nem tették fel azt a kérdést, hogy oké, okay, de ha Isten vagyok, akkor mit hazdok? Mit vagyok képmutató? Miért élek hazugságban? Miért élek paráznaságban? Miért vannak titkaim, hogyha én annyira Isten vagyok? Ezt a kérdést senki nem tette fel. Tehát a fehér lovon ülő személy az gyakorlatilag Bodó Attila. Az én szívemből táplálkozik az egész világ, az egész világ az én szívemből jön ki, és az összes háborgás, a gyilkosság, a tömegmészállás, a gyermekeknek a lemészállása, az mind az én szívenből származik emberek. Ennek a mélységét én most éppen nem érzem át annyira, mint ahogy átéreztem akkor, amikor találkoztam Istennel. Mert ha átérezném annyira, akkor most leesnék az ágyból. Tehát hatalmas fájdalom, azt nem ez, az azt a fájdalmat. Csak Isten kegyelme által. Isten segítségével.
1: Lelike. De ott valamiért megakadtam, ami, amit most a lélek újra felhozott, és akkor el szeretném mondani, hogy mennyire igaz az, hogy az egész jelenések könyve az mi bennünk zajlik, és hogy minden, minden mi vagyunk, minden, minden ellenség, minden olyan dolog, ami megakadályozza azt, hogy Krisztus teljességre jusson bennünk, és a négy lovast. A lélek a négy magvetű példázatával hozta fel, és azt szeretném így felolvasni, és majd ahogy a lélek adja a párhuzamot vonni, a négy féle fajta magvetű példázatának a történetével is, a négy ö, lovassal. Tehát olvasom a magvetű példázatát. Azt mondja, hogy <hül> sok mindent mondott nekik példázatokban Jézus is, Íme a magvetű kiment vetni. Amikor vetett, némelyik mag az útfére esett, és jöttek a madarak, és felkapdosták. Ugye ez a mag, ahogy kaphattuk már sokszor, ez maga a Krisztus lelke, az ő szava, az ő igéje, az ő lelkülete, az ő abból, amiből meg tud születni a gyermek, és növekedni tud. Némelyik mag köves helyre esett, ahol nem volt sok föld, és hamar kihajtott, mert nem volt mélyen a földben, de amikor a nap fölkelt, kiégett, mivel nem eresztett gyökeret. Némelyik pedig a tövisek közi esett, és a tövisek felnövekedtek és megfolytották. Némelyik mag pedig a jó földbe esett és termést hozott, az egyik százanyit, a másik hatvananyit, ismét másik a harmincannyit? Akinek van füle hallása, hallja meg, Hozzá teszi Jézus. Hát dicsőség neki, hogy hallhatjuk, ér érthetjük. Ugye ezt ki is fejti, odamentek a tanítványok is, azt kérdezték, miért szólsz hozzájuk példázatokban? Így felelt, nektek megadatot, hogy megismerjétek a mennyek országának titkait, de nekik nem adatot meg. Miért nem adatot meg nekik? Nem, nem szívvel, lélekkel keresték őt, hanem érdekből hátsó szándékkal nem érthették. Nem érthették volna meg, hiszen Krisztus mindenkinek ki szeretné jelenteni ezeket az igazságokat, a mélységeket. Miért nem jelenthetik ki? Hát még nekünk is időre volt szükség, hogy ki mert belehalnánk, elvesznénk. Ez is az ő kegyelme, hogy ő kegyelmes. Aki nem tiszta szívvel keresi őt, ő kielentheti nekem is, de akkor megretsenek összetörök, a megrepedt mátszáll és belehalok. Mert egy folyamat, egy fokozatosság, hogy tudjuk elviselni a terheket, hogy a belátást kaphassunk. Előbb a külső világra vetítik ki, valami távolabbi történet, történetekben vetítik ki, ugye, hogy nekünk is, ósz ószövetségi történetek, újszövetségi történetek, hat ezer évvel ezelőtti történet, ötezer év, négy év, 3000 év, kétezer év, egy ezer év, ötven év, tíz év, és elérkezünk a jelenbe, a mostba, az énbe, hogy itt van bennem. Fokozatosan közelíti meg a, a kielentéseket, hogy, hogy vedd észre, hogy ez rólad szól. Mert akinek van, annak adatik, és bővölködni fog, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amihez van. Na a lényeg az, hogy ugorjak odahol elkezdi magyarázni a magvetés példázatát. Ti most azért halljátok meg a magvető példázatának a magyarázatát. Amikor valaki hallja a mennyek országáról szóló igét, de nem érti, eljön a gonosz, és kiragadja a szívébe vetett magot. Ez az, amelyik az útfére esett. Ugye az előbb madarakról beszélt. Jöttek a madarak, és felkapdosták. Itt az, jött a gonosz, és kiragadta a szívéből. Mit mond a szívből? A szívből származnak minden gonosz gondolatok. Gyilkosság, parázsnasság. Azt jelenti, hogy. És akkor most idehozom a fehér lovast is. A fehér lovast tudjuk jól, ahogy kielentette, hogy az a, az a megtévesztés, az, aki a, mondja pálapostól, hogy a, a sátán is a világosság angyalává változtatja át magát. Tehát olyan. És mindent, hogyha most lélek által közelítünk meg, az orvosok miket jelképeznek? Mindannyian emberek vagyunk, és információkat, elméleteket testesítünk meg. Tehát azt képviseljük mi, amilyen információt hordozunk. Ezt a világ is mondja, hogy a tudás hatalom. És ugye ő ezzel ülteti el a bogarata fülünkbe, hogy hogy például, ahány nyelven beszélsz, idegen nyelven beszélsz, annyi féle fajta ember vagy. Tehát ugye a világ is ezt uh, propagálja, és ezt is uh, ülteti el belénk, hogy, hogy minél többet tanuljunk, minél többet tanítson, de honnan? A világból. A földiekről. Nem a mennyiekről, a földiekről. És amikor hallja valaki az igét, a mennyek országáról szóló igét, nem a, föld, nem a földiekről szóló igét, hanem a mennyejekről szóró igét, és jön a gonosz, jön a fehér lovas, és kiragadja belőle az igét, hogy ne fogadjon, ne fogadjon meg. Az azt jelenti, hogy jönnek az én gondolatai. Jönnek a fehér lovas gondolatok, amik valójában a, a sátán gondolatai, a világ gondolatai, a föld gondolatai, és megölik az igét. Hogy úgy, ahogy Krisztus igéje, Krisztus beszéde, tanítása, ami két élő éles kard és igazság, tud győzedelmeskedni bennem, és a, a, a már a világban fölszedett gondolatokat, elméleteket tudja semlegesíteni, sem ugye harc által, hogyha engedem, hogyha hagyom, de hogyha én nem hagyom, és én ragaszkodok az enyémeimhez, akkor én, én, én Krisztus ellen megyek az ő igé ellen, és én, akarok, én akarom győzelemre vinni az én igazamat, amit korábban a világból összeszedtem. Tehát itt már, itt már egy harc van, egy lelki harc, amit a jelenésekben olvashatunk? A következő. Köves talajra hullott mag, hallja valaki az igét, mindjárt nagy örömmel fogadja. De nem gyökerezzük meg benne, ezért csak ideig való, és ami nyomorgatás vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal megtántorodik. Itt van, ló. Hol történik az üldöztetés? Ki üldöz két? Ugyancsak az én ó emberem, az én földi, személyem, az én földi lelkülete, amire azt mondja Jézus, hogy ők nem látják a lelket. A földi emberek, akik a földhöz ragaszkodnak, nem látják a Szent Lelket, Krisztust. Nem láthatják. Az övéi közé jött, nem ismerték fel, nem fogadták be őt. Azt hitték, hogy egy, egy gonosz érkezett. Elérkezett a, a mennyi és a Föld teremtője, testet öltött, és azt hitték, hogy egy gonosz ember érkezett. Hol történik ez a harc, ugyancsak bennünk. Mivel köves talajra hullott az ige. Nem engedjük be a szívünkbe. Meg miért nem tud bejönni a szívünkbe? Azért, mert jön a, jön a fehér lovas, jön a vörös lovas, támadnak. Támadás. Támadás az igazság ellen. Nem fogadjuk be, feltámadnak bennünk a, a tengerek, a, az elméletek, az információk, a, a, a világi tudásnak a tengerei. Feljön a feljön a, légió. A, a légió, feljön a mélységből a fenevad! Minden, ami le van írva a jelenésekben, bennem van. A mélységkulcsa, a mélységes fenevad, aki a tengerből jön, aki a földből jön, minden benne van, és elkezd vihaskodni, a légió pontosan, mindent, mindent bevet, a bennem lévő légió, a lovasok, a mélység fenevad, a, a tengerből fejvő fenevad, a szárazföldből fejvő fenevad, minden, minden, elindul Krisztus ellen, hogy ő megvívja a harcot, elkezdődik az Armageddon, elkezdődik a világháború, én benne, mert ilyenkor nem számít, hogy mi van, amikor, úgyhogy mondta Attila, amit átélhettünk, az egy olyan mélységes pillanat volt, hogy, hogy ha világban világháború lett volna, az, 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 az mellett, amit mi megéltünk, mi megélhettünk mi magunkban, amikor Krisztus elkezdett közeledni felénk, és be betekintést engedett abba a valóságba, amit ő mutatott meg, és valamest, ami mi bennünk volt, hát az egy ilyen hátradőlt, hátradőltünk volna a székbe, és koktél iszogattunk volna, hogy nézzük a világháborút, tehát az semmi sem volt, ahhoz képest, ami zajlott bennünk, tehát mindig az érinti meg az embert a legjobban, ami a saját bőrén, ér, amit a saját csontjában, a saját húsában érez. Az, hogy milyen tragédiák történnek a világban, az egy ideig óráig megérint minket, de úgy felejtődik is el, de ami bennem zajlik, na az az igazi, az a valódi. Elkezdődött bennünk az Armageddon, a világháború, a, a légió elindult Krisztus ellen, föltámadta népek tengere benne. Amikor haja, valaki halja az igét, és mindjárt nagy örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig valós, ami nyomorgatás vagy üldöztetés támad az ige miatt, azonnal megtántorodik. A vörös ló feltámad benne, a háborúság és nem engedi a Krisztus lelkét, az ő igéjét, hogy meggyökerezzen benne. Tővisek közé eset mag pedig az, aki hallgatja ugyanaz igét, de az élet gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, úgyhogy nem terem gyümölcs, az élet gondja, a gazdagság csábítása, egy kis szegénység, egy kis nélkülözés, egy kis ez az, melyik ló? Fekete, fekete. Kicsi anyagi, kicsi anyagi nehézség, kicsi ez az, kicsi megpróbáltatás. Fú, hát Jézus nem erre hívott ember. Már, már, már megint itt vannak a vallások is, akik teljesen az ellenkezőjét hirdetik. Csak anyagi bővölködés, csak jólét, a fenét. Kopálapostól még, hogy megtanultam szűkölködni, bővölködni. Miért mondja azt, hogy ha valamit megegyek, amit felvegyek, az nekem bőségesen elég? Mert hogyha több lenne, akkor engemet az már elválasztana, menjek országától. Tehát nem az a cél, hogy nekem kevés legyen hanem a cél a mennyek országa, és annak gyümölcse az, hogy nekem egyre kevesebb kell a földiekből. És igen, valóban ez van, hogy aki valóban szívvel, lélekkel követi a Krisztust, az nem azért lesz szegény, mert Jézus szegénységre hívve, hanem olyan mennyei gazdagságra, olyan lelki gazdagságra, hogy az ember átoknak érzi már azt az anyagi javat, azt azért az anyagi, akért való, robotolást, amit korábban csinált, azt érzi, hogy ez mind kár és szemét is egyre kevesebb kell belőle, ma már nyűg, és nekem valami sokkal értékesebb. Fekete, fekete ló, itt van. A tövisek közé eset, maga fekete ló. Én bennem van, -e a fekete ló. Igen. Meleinte úgy olvastam, igen, megint külső emberek, akik uh, uh, miatt uh, az igen nem tud megfogadni benne. Nem. Én miattam. Az én szívem állapota miatt. És uh, a, a fakulóvat az nem is kell felsoroljam, mert hogyha mind a három teljességre jut az útféle eset mag, a kövek közé mag, a tövisek közé mag, avagy a, az én uh, antikrisztusi sátáni gondolkodásom, az orvosi gondolkodásom, amit igaznak hiszek, amit én igaznak hiszek sátánba, az igazság angyalának hiszem, holott a sátán az, és azokat engedem érvényre juttatni, nem a Krisztus igényét. Ezek a madarak, ugye jó madarak, szoktuk mondani, hogy jó madár vagy. Hát ezek a gondolatok, amik röpdösnek a fejünkbe, és ha teret engedek neki, ügyesen felcsipegetik az Isten igény. nem engedik, hogy gyökeret ereszzen. A következő a kövek közé eset, mag. nem engedem, hogy gyökeret ereszzen. A harmadik a tövisek közé eset, mag. A, a, az üldöztetés, kicsi nehézség, szorongattatás, megpróbáltatások. Ha ezeket Ezeket én hagyom, hogy örökké győzedelmeskedjen a Krisztus igéjével szemben, a Krisztus lelkével szemben. A fakuló az egyértelmű, hogy az, az adatik, tehát hogy meghal bennem a lélek, megölöm én a, a lelket, sőt, nem engedem, hogy föltámadjon. És a, a dicsőséges pillanat, amikor megengedem, hogy a jó földbe essen, tehát hagyom, hogy, hogy a, a háború zaj, zajjon bennem, végbe menjen, és hogy Krisztus minden harcot megvívjon, mindent leleplezzen, minden, hova eljusson az én szívembe, mert az a jelenések könyve az én szívembe történik, és hatalmas mélységek vannak, és kikutathatatlan ö, ö, rekeszek, ami, ahova nem is gondolnánk, hogy ott is volt egy rés, ahol bujkált valami, itt is volt. No, a szív az kikutathatatlan az ember számára, csak az Isten ismeri, és csak ő tudja azt megtisztítani. És hogyha, hogyha nem tántorít el egyik sem a, az előző három lovas közül, vagy az előző három magvetű példázatából, amit felolvashattam, és hagyom, hogy a negyedik érvényre jusson a Krisztus lelke, hogy a mag meggyökerezzen, a lélek meggyökerezzen, lesz, ami lesz, az életem az övé, mert engemet a halálból hozott ki, amúgy is. A halálból hozott ki, föltámasztott, de nem azért, hogy én újra megerősítsem a, a, a lovasokat, hogy én újra háborút indítsak Krisztus ellen, mert korábban is Krisztus ellen indítottam a háborút. Korábban is én a lovasaimat fegyver, felfegyvereztem Krisztus ellen. És, és ez, a, ez a pokol, mert meg fogjuk érteni, hogy a harcot én Krisztus ellen nem tudom vívni. Én a harcot mindig magam ellen vívom. A bennem lévő lélek ellen. Én nem kifelé fogok támadni, hanem befelé. És ez a pokol, hogy a végtelenségik az öngyilkosság, én magamot gyilkolom. Én nem az azt fogom gyilkolni, magamat. az én lelkemet. Na, no, ennyi jött.
0: Látjátok, hogyha az ember ténylegesen kívánja megismerni az igazságot, és kívánja megvívni a nemes harcot, és nem sumákol, és, és nem engedi a, a világhálónak, nem engedi a világ gondjainak, az anyagcsábításának, a testcsábításának, hogy ellopkodja az igazság magait, akkor Isten milyen dolgot jelent ki számunkra, tehát ticsőséges dolgok ezek. És akkor most elmondom azt, hogy hát a fehér ló egyéni szinten mi az, egyéni szinten, az egyénre vetítve mi a fehér ló. Hát ugye a fehér, tehát hatalmasnak hatalmas, mert mindenképpen uralkodni akar és hatalmaskodni akar. Tehát lovon ül. Az, hogy fehér, az, amit mond Istennek a gyermeke, pálapostól, hogy a világosság angyának adja ki magát, tehát ő jónak gondolja magát, jónak láttatja magát. Templomba is jár, vallásos is, keresztény is, és mindent betartott, minden törvényt betartott. Fehér, kívülről fehér, ahogy Jézus mondja, meszed, sírok vagytok. Kívülről jól néztek ki. Az a fehér lóje, tehát fehér. De ugyanakkor mi van a kezében? Íl. Így kifelé támad, mert ő magát megkoronázta, ő magát felemelte, ő magát jónak gondolja. Jézus Krisztus nem mondotta magát jónak, sőt, megdorgálta azt a szemét, aki azt mondta, hogy jó mester. Miért mondasz te engemet jónak? Nem tudtad, hogy senki sem jó, csak az Isten. Tehát, ugye ezzel példát mutatott nekünk, hogy így testben nem lehetünk tökéletesek, nem lehetünk jók, mert Isten ország az lélek, Isten lélek. Tehát egy megdicsült testben rököljük az ő országát. Nem, ebben a, nem a bűntestében, nem a haláltestében. Ahogy mondja Pál apostol, hogy ó, én nyomorult ember, kiszabadít meg engem e haláltestéből. Tehát az, hogy fehér, azt jelenti, hogy leplezi a belső sötétsége. Messzed sír, el ugye rothadás van az ő szívében és az ő értelmében. És mivel, hogy magát jónak gondolja, magát felemeli, de baj mégis van a világban. Hát én jó vagyok, én magamról minden jót képzelek, én jónak hiszem magamat, de mégis azt érzékelem, hogy baj van a világban. Mivel, hogy ez a baj tőlem nem jöhet, hát mástól kell jöjjön. Az oroszoktól, az amerikaiaktól, az anyósomtól, a feleségemtől, és előveszem az íjat, és elkezdek lőni vele. Ez a fehér lófia emberek. Na most, hogyha a fehér lófia, aki ugye felveszi a harcot a sárkányok ellen, hogyha a harcot ő nem külsőképpen veszi fel, hanem a benne lévő légió ellen, fejedelemségek ellen, ugye, mert a sárkánynak több feje van, a hazugság sokrétű, légió van benne, ugye? Hogyha harcot én nem az oroszokkal veszem fel az oroszok ellen. Nem a kormány ellen, nem a pápa ellen, nem is a bankárok ellen, de még a feleségem ellen sem, a férjem ellen sem, a gyermekeim ellen sem. Senki ellen, hanem a bennem lévő hétfejű sárkány ellen. A tizenkétfejű sárkány ellen, ha felveszem a harcot, akkor kapom a kardot Istentől. Jézus Krisztus szájából jön ki a kétélő éles karda, és azzal le tudom vágni, a sárkánynak az összes fejét, és megszabadultam örökre ezt a szabadságot. Senki az égatta világon el nem veheti tőlem. Ennyi emberek, te vagy a fehér lófia, és mivel, hogy magadat szépnek, fehérnek, és tisztának gondoltad, de van fegyvered, kifelé támadsz, kifelé öldököz és így jön ugye a vörös ló. Háborúság, a fehér ló után jön a másik három. Nagyon közel vannak egymáshoz, a négy ló. De először a fehér ló van, amikor az ember jónak gondolja saját magát, fehérnek, tisztának, mint a sátán, ugye, aki a világosság adja ki magát. Fehérbe öltözik, fehér köntösbe, de így van nála, és gyilkolja a külsőt. Gyilkolja az ő tükörképeit, gyilkolja az embereket, gyilkolja a gyermekeket, gyilkolja a Krisztust, ugye, ahogy Levike mondta az ő szívébe, gyilkolja a gyermeket. A fehér ló után jön, ugye, a fehér ló fia, után jön a a ló, ami a háborúság, vérengzés. Utána aztán jön, ugye, ez még mindig irgalom emberek. Tudom, hogy az apokalipszis négy lovasáról beszélünk, de ez a, a három első ló még mindenképp irgalom. A fakoló, a halászínló, ott már kampó, ott már vége mindenek emberek. Aki az első három ló megjelenésével nem tanulta meg a leckét, és nem értette meg a lényeget, azt a lelket nem lehet megmenteni, azt el kell égetni. Kéntkővel égő tóban, hogy mondja Jézus. Ez fog történni. Tehát a fejé ló után a vörös ló a háborúság is, a háborúság által, meg az ember ugye szemben is harcol az anyjával, az anyósával, a feleségével, és mindenkivel. Aztán végül nagyon nehezen rájön, hogyha van benne alázat Istennel szemben, hogy a harcot belül kell megvívja. Az ilyen ember megmenekülhet, de aki úgy sem tud megmenekülni, hogy vívja a harcot már kint, ugye magán kívül, sőt, még belül is vívott már néhány harcot, aki még így sem menekül meg, annak jön az éhínség, ugye a fekete ló, és akkor az éhénység, a szűkölködés, ugye elveszik a vilányáramot, szegénység, a pénz elértéklenedik, ugye például a háborúság, énség, éhezés, kényszerbőt. a kényszerbőtben néhány ember fel fog ébredni, és felismeri a fehér lovast magában, hogy ő a fehér lófia, ugye, aki a háborút okozta kint a külvilágban, a külsősötétségben. Akinek az éhénység sem segít, aki az éhénység idej alatt is még továbbra is gyilkolni akar, továbbra is másra hárít, továbbra is másokat vádol, ahhoz el jönni a sárgaló, ugye a halászíniló, a fakoló, és elveszi az ő életét. Ennyi, ennyi emberek, ennyi röviden Istenőren. Nem tudok más mondani, csak az, hogy Uram irgalmaz. Ezek olyan kijelentések, hogy. <gül> Bátran kimerem mondani azt, amit Jézus kijelentett. mert tudom, hogy általa szólunk, még ha nem is tökéletesen, de az ő lelk által szólunk, hogy a proféták akarták volna hallani ezeket a beszédeket, és nem hallották, az igazság szerelmesei, és nem hallották, nem hallhatták, nem voltak akkor ilyen kijelentések. Most, hogy ilyen nagy a nyomorúság a világban, ugye a bűn megnövekedett, ugye a kegyelem is megnövekszik, a kijelentések óriásiak, és tegnap beszéltem erről is, hogy, hogy azok az emberek, akik óriási bajban, óriási hazugságban, bűnökben szenvedtek és fuldokoltak, azoknak az embereknek óriási kijelentésekre van szükségük, és nem csak kijelentésekre, hanem a kijelentések felvállalására, a kijelentések megvallására van szükségük ahhoz, hogy megmeneküljenek. Tehát nagyon beteg embernek, nagyon. Erőteljes gyógyszerre van szüksége. Erős gyógyszerre van szüksége. Nagy kijelentésekre. Nagyon beteg embernek szükséges inni a vért, a szent vért, ugye Jézusnak a szavát beinni az ő lelkébe, a szívébe, és azt hirdetni éjjel és nappal, hogy megmenekülhessen. Hát, Egyébként mindenki... Bocsánat,
1: hogy csak csökködt a... Ben, ma már, ha már erőbeszélgethetünk, atyánk kegyelméből, még egyszer elmondhatom, sőt, annyiszor, amennyiszor a lélek adja, mert ezekről mindig jó beszélgetni. Keményen de de úgyis jó beszélgetni, mert az, hogy ezt már kijelentheti nekünk, az azt jelenti, hogy euh, alkalmassá tett, hogy ezek ki legyenek jelentve általunk. Nem azért, hogy elhallgassuk, hanem azért, hogy közé tegyük, hogy majd megoszthassuk, hogy majd aki hallhatja majd, ha az ő, az ő javára váljon, na úgyhogy nekünk is, mert. Azt kaphattam ma, hogy igen, kapunk olyan kijelentéseket, amik, amikre talán alkalmasak vagyunk, hogy megkaphassuk, de még mi sem állunk készen, tehát mi sem élünk úgy, de azzal nincsen semmi baj, mert, hogy mondjam, ő mindig kijelenti az, az előző, hát kijelenti azt, ami soron következő, és azt is ő végzi el, hogy odáig eljussunk. Tehát sokszor a dolgot jelenthetek én ki, hogy tudom, hogy én még az ő egyelméből nem élhetek úgy, de úgy mondom, úgy, úgy kapom a kijelentés, hogy mintha megmutatja a következő célt. Na, hogy most akkor az a cél, hogy majd, most oda vezetlek el, azt végzem el te benned. És tényleg valóban egyre szűkül az út, és egyre keményebbek a kielentések, hogy valóban tudjon az megtörténni, hogy mindentől megtisztítson minket. Tehát ezek, ezek, ezek olyan kielentések, hogy, hogy valóban én soha életemben nem gondoltam volna, hogy ilyen Ilyen dolgok léteznek ezen a föld És tudom, hogy szükségesek, hogy ezeket megkapjuk, mint kielentések is, hogy meg is éljük, és a hitnemes harcát Krisztussal megvívjuk, mert csak ő képes ezeket a harcokat megvívni. Nekünk semmi esélyünk, semmi esélyünk. Sem meglátni, sem megérteni, nem vagy még megvívni, de ő vele igen. És... Elmondhattam a felvételben, hogy milyen dolgokról, milyen dolgokról maradnak le azok az emberek, és a vallások miket gátolnak meg az emberekben, hogy megélhessenek, mert János azt mondja lélek által, hogy uram, mikor kell megtörténjenek ezek a csodálatos dolgok? Tehát az emberi fülnek, az agynak, ezek tehát horrorisztikus jelenetek. Horrorisztikus képek, és valóban azok az emberi agynak, de nem a léleknek. Ez a lélek szabadulása, ez az igazi harc, amit Krisztus is megvívott, amíg itt volt, és megvív mai napig bennünk, és elvégez. Tehát ezek dicsőséges idők, amiket megérhetünk, és ezt csak a lélek által mondhatjuk ki, mert a lélek vezet minket győzelemre. Tehát, <gül> úgyhogy ezek dicsőséges pillanatok, dicsőséges kijelentések, és nem véletlenül mondja Jézus, hogy sok igazi és proféta szerette volna hallani, amiket ti hallotok, és látni, amiket ti láttok, de nem hallhatták és nem láthatták, ha nagyon szerették volna, ők is várták, tehát ők is várták, ők is kívánták volna ezeket hallani, megélni, látni, mert ők is érezték a lelkükben, hogy ezek noha kemény dolgok, de dicsőségesek is egyben. És a lélek emlékeztet, hogy innen közelítsük meg. Pontosan, hogy Kinga írja, hogy az apokalipszis az újjászületés folyamata, és uh, igen, a hitnemes harcának az útja, akik min, akit, amit mindannyian uh, nem úgy meg kell, tehát ez, ez, ez a folyamatja, ez a, ez a rendeltetése, hogy ezt az útat megjárni, ezt a dicsőséges útat, mert valljuk meg őszintén, mindannyian, mindannyian vágyunk erre, csak a világ elveszi ezt tőlünk, a vallások elveszik ezt tőlünk, a különböző sportok, hobbik, szenvedélyek elveszik ezt tőlünk, mert mindannyian adrenalinra vágyunk. Csak a világ egy hamis adrenalint kínál fel, egy hamis extázist, a drogok, a szex, meg a pia, meg mit tudom én mi. Tehát vágyunk a, hogy mondjam, arra, hogy az akcióra, várunk arra, hogy pezsegjen az, várunk arra, hogy izgalmas legyen, várunk arra, hogy új legyen, egy különös legyen, egy különös nap egy új nap, hogy a szenvedéllyel megélhessük, mert a sportot is úgy gyűzzük, hogy beleadunk mindent, odaadunk mindent, az életünket tesszük fel rá, sőt, mindent úgy csinálunk. Mert ez az elrend, ez a, ez szükséges, ezt Isten adta belénk ezt a vágyat, hogy, hogy innen csak úgy tudunk kiszakadni, ezt az utat csak úgy tudjuk megjárni, hogyha mindent felteszünk egy lapra, és ezért éljük meg a sportot is, vagy bármilyen hobbit szenvedélyt, sportot akármilyen különböző függőségeket, úgy, hogy az életünket tesszük fel rá, mert ennek is az útja az, hogy én az életemet teszem fel rá. Mindent ráteszek, mindent egy lapra teszek. Az egész életem a Krisztus kezébe, az ő tenyerébe van. És ezáltal lesz izgalmas, kemény, mély, magas, de dicsőséges.
0: Nagyon fontos fejlő a arra, hogy a világ, tehát még ezelőtt 2000 évvel is igaz volt az, hogy a világ nagyon sok lehetőséget kínálta arra, hogy az ember az apokalipszist elkerülje. A lelepleződést, a valósággal valószínűsülést, a saját szívének a tartalmával valószínűsülést elkerülje. Már 2000 évvel ezelőtt is rengeteg lehetőség volt erre, elkerülni az Armagedont. Mennyivel inkább most emberek, amikor ott a Facebook, a Youtube, olyan sok lehetőség van, SMS, különböző chat programok, közösségi média, tehát a mai embernek már alig van lehetősége. Tényleg, tehát dicsőséges időket élünk, de ugyanakkor borzalmas és horrorisztikus is, mert nagyon sokan fognak elveszni mostan. Pont amiatt, hogy egyszerűen már annyira meg van kötve a figyelmük az anyag által, a pénz által, a testi élvezetek által, a, a testi dopping által, ugye, a testi élmények által, hogy egyszerűen nem terjed már ki a figyelmük, a lélek dolgaira. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy, hogy minden egyes ember, az összes, mindenki, aki még mindig vádol valakit, vagy hárít valakire, az még mindig a fehér lófia, a fehér lovas, a fehér lovon ülő ember. Tehát annak a bizonyítéka, hogy az ember hazugságban van, és veszélyben van az ő élete, és az ő lelke az, hogy hárít, másokat vádol. Aki másokat vádol, az nincs ahogy, az még mindig kint akarja megvívni a harcokat, mint ahogy mi is először kint akartuk megvívni. Ez sem probléma, csak az ember ne ragadjon belé, mert ha én kint vívom a harcos engemet, megölnek, én elveszítem a lehetőséget a szabadulásra, bekerültem az időtlenségbe a lelkemmel, a koszos lelkemmel. Bekerültem a kárhozatba. Tehát annak bizonyítéka, hogy valaki óriási bajban van, hatalmas bajban van. Veszélyben az élete és a lelke az, hogy másokat vádol, másokra hárít. Ez a fehér lovas fehérnek, tisztának gondolja magát, és így van a kezében. Másokra lő, másokat vádol, másokra hárít. Ügyeljetek emberek, ebből van minden háború. Ezért kell eljön a, fej, a vörös lovas, meg az éhénség, ugye a fekete lovas, és a, végül a halál is. Látjátok, azt, hogy az igazság. a két kar, mert ez, amit mi most mondtunk, mondhatunk, ez számunkra is dicsőséges, nekünk is akkora öröm, mint azoknak, akik ezt hallják és megértik. Mert nekünk is most mondja mindenható, az ő lelke által, ugye, kijelenti. Nekünk is örömünk van ebben, ebben a dologban, ezekben a kijelentésekben. És látjátok azt, hogy, hogy fájdalmas, mert szembesít, de ugyanakkor omlanak le a falak, a falak omlanak le, és az, hogy meg is könnyebb mert, mert már, már látod az alagút végén a fényt, a világosságot, hogy hoppá, arra felé tartok, most már tudom, hogy miért születtem, most már tudom, hogy miért éltem, most már tudom, hogy miért szemvettem, miért kinyúltam, most már látom a világosságot. Még egy kevés idő ember, csak tarts ki, néz arra, aki a tengeren jár, ránéz, és nem fogsz elsüllyedni a népek tengerébe, nem fogsz elvisülni a, a régibe. És aki mindig kitart, az be fog lépni a világosságba, a mennyek országába. Ezt mondja Jézus emberek.
1: Igen, láthatjuk most, hogy mégis mekkora a különbség a vallás és a, a valóság között, mert egy dolog ismerni fejből a a tanításokat, Jézusnak a tanításait és akár valamennyit megjegyezni, vagy sokat megjegyezni belőle és beszélni róla. De Jézus mégis azt mondja, hogy az én beszédem élet és lélek, és úgy mondjam, tényleg valóban lélek az ő szava, és valóban kétérő éles kard az ő szava, és valóban ő bennem lakozik, és valóban én is ő benne lakozom, és valóban ő tisztogat. Tehát az, hogy elmondja azt, hogy oké, okay, én vagyok a szöllőtő, ti a szöllő veszük, és ha bennem maradtok, akkor az atyán megtisztogat, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, mert ez az atyának az akarata. És elképzeli az ember maga előtt a szöllő a szőlőtőt, a tisztogatást, a szőlőfürtüket. De ez a valóság, ami bennünk történik, hogy kijelenti, vagy akár mikor megéljük, az, hogy szenvedünk, és háborúság zajlik, és és, és felszakadnak belőlünk, a, hogy mondjam, az ördögjeink, a démonjaink, a, a, az agyalásaink, amik a lélek ellen viaskodnak, és azt valósággal megélhetjük, azt, azt, azt nem lehet szavakba leírni. Azt olvashatjuk, írhatjuk, mondhatjuk, de azt nem lehet, nem lehet kimondani, nem lehet átadni. Ez az, amire hív minket személyesen, ez az a valóság, és ez, ez, ez csodálatos, ez minden benne van fájdalmas, halálos, de jön a feltámadás, és jön a csodálat, és jön az, hogy érzed azt, hogy te egyéb állsz Istennel. Ez már nem elmélet, vagyis még mindig ez is elmélet valamelyes, de nem a, ő valóságra hív minket. De a valóság, az igazság, hogy megtörténjen bennünk, ez is az út része ez is az út része, és aztán, mert fokozatosan adja a szót, a hangos szót, az, az megfogan bennem, és elkezd formát ölteni. hú, és akkor jön a megszülés, jön az, hogy megélem, megélem azt az állapotot, hogy fogam bennem a, a fiúgyermek, a Krisztusi lélek, és érzem azt, hogy mozog bennem, érzem azt, hogy valami, valami új fogant meg bennem, valami mennyi, és akkor tehát, megvallom, kimondom, úgy, ahogy Jézus tette, és ezáltal az én szavam is, élet és lélek, ezt ő végzi el bennem, és aki hallja, bőbenne is elkezd ez a folyamat ö, zajlani. Elindul az élet útján, a megtisztulás útján, a lelepleződés, a feltárulkozás útján elindul az életre. Tehát, ez, ez, ez igen... Ezek olyan dolgok, hogy valóban, tényleg azt mondja a, a földhöz ragadt ember, hogy ez bolondság, ez hülyeség, és um, áldott legyen Krisztus, aki elvégezte és elvégzi, és végbeviszi bennünk ezeket is, hogy ezeket megadhatja. Hát, ticsőség neki.
0: Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván, elközelített a mennyeknek országa, hirdessétek az embereknek az igazságot, hogy eljött hozzuk. Amennyek országa tisztavaitok által, a lélek által, aki titeket is megmentett. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat, lelki halottakat támaszatok fel, ördögi gondolkodásokat, fegyverezetek le, őzítek ki az emberek házából. Ingyen vettétek. Ingyen adjátok!